0: 没有偷拐抢骗的生活，存在数千年之久的吠陀文明，从未发生抢劫、窃盗或单纯的打架。他们的词汇中甚至没有侮辱人的话，也没有处罚这种行为的法律。法律永远无法预防恶行，但吠陀人的知识和文化不许人与人之间发生冲突。你想想看，弗拉迪米尔，毕竟每个住在家园的家庭都知道，家园里、附近或甚至村落边缘，如果有不愉快的事发生在任何人身上，甚至是陌生人，都有可能让整个空间受苦。宇宙的侵略能量会影响空间中生长和生活的万物，改变能量的平衡状态。侵略的能量还会增长，影响大人和小孩，甚至让后代的子孙承受疾病。反之，如果路过的旅人留下愉快的感觉，空间就会绽放更多的美丽。此外，来到村落的人在生理上也无法擅自在别人的花园食用从树上摘下或从地上捡起的果实。贝陀文化的人非常敏锐，只要果实不是带有善意的主人所给，而是擅自猜下的，一尝就能透过身体察觉很大的不同。目前市售的食物通常没有原初的香气和味道，没有灵魂，对人类没有感觉，不属于或服务任何人，只是为了贩售而生。如果现代人有机会品尝并比较吠陀时期的食物，就再也吃不下现在的食物。访客不会，也从未想过擅自拿走别人的东西。包括石头在内的所有东西都有讯息，那只有生活在家园里的主人才知道。吠陀文明的每座家园都是一座坚不可摧的堡垒。可以抵抗任何形式的邪恶。家园则有如母亲的子宫，孕育生活其中的家庭。当时没有人筑高墙，每座家园都是有受有生命的绿色围篱保护。这种围篱和后方生长的所有植物会保护家庭，不让他们的肉体和灵魂受到任何形式的负面影响。我曾跟你说过。逝去的亲人只会埋在自家花园或家园的树林间。物质的肉体也不能不着痕迹的消失。每个物体，甚至看似没有灵魂的物体，都有大量的宇宙讯息。在神圣的大自然中，没有东西会真正的消失，只是改变状态和外在的形式。智者的身体不用盖棺。下葬的地点也不需特别标记，他们双手和灵魂创造的空间，就是纪念他们最好的媒介。没有灵魂的身体改变状态后，孕育出大树、小草和鲜花，新生的孩子穿梭其中，周遭的万物多爱孩子啊！祖先的灵在空间上方盘旋，关爱并保护着孩子。孩子以爱对待家乡的空间，没有生命有限这种虚幻的想法。费陀人的生命永垂不朽，灵魂飞过宇宙的所有次元，去过不同的存在层面后，费陀人的生命再度以人类的形式诞生。孩子在家乡的花园醒来后，再次展露笑颜。周遭的空间也微笑以对，和煦的阳光、树叶之间稀疏的微风、花朵和遥远的星辰连连惊呼：“我们是一体的，由你化为形体，神圣存在的孩子啊！”现代人仍然无法解释，为什么住在国外的老一辈会说。我死的时候，请把我葬在家乡。直觉告诉他们，我有家乡能让他们重回地球的天堂乐园，异乡会将他们的灵魂拒于门外。将身体葬在家乡是灵魂数千年以来不变的愿望，但任何国家的公墓真的可以称为家乡吗？公墓是不久前才有的地方。目的是让人类的灵魂受地狱的折磨、羞辱、奴役而被迫臣服。公墓就像垃圾场，大家把不要的垃圾丢在那里。逝者的灵魂在公墓上空受尽折磨，生人也不敢靠近公墓半步。想象一下以前数代祖先下葬的家园。小草无不尽力爱抚生活其中的人类，为肉体带来诸多益处。但如果访客保持侵略的心态，花园的每株小草和每颗果实会立刻具有毒性，所以才没有人想过擅自拿取任何东西。家园无法靠武力强取，更无法用金钱买下，毕竟谁敢擅自踏入，能够摧毁。侵略者的土地呢？人人渴望建立自己的美丽绿洲，星球因此逐年越来越漂亮。现在，如果从空中鸟瞰现代城市，可以看到什么？人造的水泥丛林覆盖大地，住家越盖越高，越盖越大，四处渐渐被水泥景观取代。没有干净的水，空气深受污染，在。一栋栋水泥的庞然大物之间，能有多少家庭过着幸福的生活？如果与费陀文化的家庭相比，就会发现现在没有幸福的家庭。还能进一步这么说：在一栋栋人造的水泥巨兽之间，人类的家庭并不算是在生活，他们是在睡觉。尽管如此，在他们有如催眠的状态中，仍有一个活细胞，仿佛种子般在体内移动，有时休眠，有时移动，碰触其他成千上万个细胞，试着唤醒他们。这个活细胞叫做“梦想”。梦想会唤醒其他细胞，人类家庭会重新在地球上创造一座座美好的绿洲。一切会回到过去那样。人类在从空中鸟看地球时，会看到多彩多姿且有生命的景色，并且为此深深着迷。每幅美丽的景色都代表着那儿的土地已由苏醒的费陀人亲手照料。幸福的家庭会再次居住在他们的家乡中。那些理解神、体会生命意义和目的的人。贝陀人知道为何天空中有星星，他们有很多伟大的诗人和艺术家。聚落之间没有敌对，没有偷拐抢骗的动机，更没有阶级之分。贝陀罗斯文化在现代欧洲各国、印度、埃及和中国的领土兴盛。当时的领土之间没有分界，没有任何阶级的统治者。盛大庆典的顺序就是自然的管理依据。贝托人拥有的世界观知识远远超过现代人。他们内在的能量可以促进或延缓某些植物的生长。家中的动物努力完成人类的指令，但不是为了已经绰绰有余的食物，而是希望得到他们散发的美好的能量。即使到了今天，无论对别人、动物和植物，人的赞美都能让对方感到愉悦。但人类以前的能量强上无数倍，所有生物仿佛向阳般贴近人类。